0: Sempre poderei encontrar um idiota para fazer o que eu quiser, disse um garotinho de 10 anos chamado Charles Sobhraj. Aquele comentário foi recebido por desgosto por sua mãe, Tran Luang Poon, mas que nem poderia imaginar que aquele havia sido o primeiro sinal da verdadeira essência do garoto. Após 22 anos, em 1976, aquele mesmo garoto voltaria a falar aos seus 32 anos. Se eu já matei ou ordenei assassinatos... Então foi puramente por motivos de negócios. Apenas um trabalho, como um general do exército. Disse Charles Sobhraj ao jornalista Richard Neville em seu julgamento na Índia. Quase 30 anos haviam se passado, mas naquelas palavras podíamos ver o mesmo garotinho. Especialistas explicaram que o comportamento de Charles era de um genuíno psicopata que matava por puro ganho econômico e pessoal. Suas vítimas apenas acabaram trilhando caminhos que as levaram à frente dele. Em outras palavras, elas tinham algo que Charles desejava, e era questão de tempo para que ele usurpasse o que achava que deveria ser seu, desde passaportes, documentos e a vida de suas vítimas. Foi daquela forma que Charles Sobhraj passou a ser chamado de O Serpente, e o caso de hoje será sobre esse vigarista trapaceiro imortal. Em 1976, a glamourosa Bangkok que conhecemos hoje ainda não existia. Ou seja, o tráfego e a falta de metrôs faziam da metrópole tailandesa um lugar lotado, quente e sufocante. E em meio a tudo aquilo, havia também um mundo totalmente desconectado. Não haviam celulares e, como sabemos bem, em um cenário como esse, uma pessoa desaparecida sequer seria notada. Porém, no dia 6 de fevereiro de 1976, o secretário júnior e diplomata Hermann Knippenberg, com 31 anos na época, estava em mais um dia angustiante quando recebeu uma série de documentos sobre o desaparecimento de dois viajantes holandeses. A embaixada holandesa em Bangkok estava preocupada com o desaparecimento de Henk Bitanja e Koch Henker. Junto aos documentos, haviam algumas cartas dos jovens para suas famílias, e nelas, eles pareciam insinuar que haviam conhecido um francês que os convidou para ficarem em seu apartamento. A história toda soou mais do que estranha, e uma investigação foi aberta. Contudo, a investigação logo se demonstrou paralisada pela falta de pistas. Foi quando Herman se encontrou com Paul Simmons, um administrativo da Embaixada da Bélgica. A conversa entre os dois tomou um rumo curioso quando Paul disse que havia descoberto sobre um negociante de joias francês chamado Alain Gutierrez, que supostamente estaria envolvido em uma série de crimes. Segundo sua fonte confidencial, no apartamento de Alain foram vistos diversos passaportes de pessoas desaparecidas que poderiam ter sido assassinadas e até mesmo disse que dois dos passaportes pareciam ser holandeses. Herman achou a história louca demais para ser verdade porque significava que algo como aquilo estaria acontecendo bem debaixo do nariz das autoridades. Na época, ele não estava pronto para enxergar uma verdade sinistra. Pelo menos não até que ela finalmente batesse em sua porta. No dia 3 de março de 1976, Herman foi chamado até o necrotério da polícia na capital da Tailândia, Bangkok, Segundo as informações que havia recebido, dois corpos haviam sido encontrados na beira da estrada perto de Ayutthaya, mais ou menos 80 quilômetros ao norte de Bangkok. Inicialmente, Herman não conectou os dois corpos com os dois viajantes holandeses desaparecidos no início de 1976. No entanto, o desenrolar daquela história se tornaria como um assombro para ele. Ao entrar no necrotério, O cheiro ultrapassou a máscara que havia vestido. A luz fraca que cortava a lotada cidade de Bangkok e iluminava os corpos carbonizados deixava a cena ainda mais tensa. Segundo o patologista, era um casal. A mulher possuía um forte ferimento na cabeça e o homem provavelmente havia sido estrangulado. Porém, ambos ainda estavam vivos quando foram incendiados. O crime parecia bizarro e curioso. Foi então que Herman lembrou dos jovens desaparecidos e pediu para que uma dentista holandesa avaliasse os corpos através dos registros dentários do casal desaparecido. Alguns dias depois, a dentista chegou até Herman e lhe deu a notícia esperada. São eles. Herman retornou para o seu escritório e passou horas pensando sobre os corpos. Era incontestável que eles haviam sido assassinados, mas a falta de qualquer vestígio o perturbava. Foi então que Herman se lembrou de algo a estranha história do seu amigo Paul Simmons. Seria possível? No dia 6 de março de 1946, ele ligou para Paul e disse que precisava do nome de sua informante. Obviamente, Paul se mostrou receoso a dar aquela informação, mas após alguns minutos, ele finalmente foi convencido. Sua informante era Nadine Guirês, uma francesa que morava no mesmo prédio de apartamento que o tal francês Alain Gutierrez. Em uma longa conversa, Nadine acabou revelando que muitas pessoas que trabalhavam para Alain haviam fugido após encontrar a suposta coleção de passaportes. A história de que ele matava os donos daqueles documentos era sinistra e as pessoas não desejavam se tornar cúmplices. Nadine ainda relatou que viu o casal holandês ir até o apartamento de Alain. A conversa foi muito importante para o caso de Herman. Daquela forma, ele alertou as autoridades tailandesas sobre a presença do suposto criminoso e assassino, mas as autoridades, por outro lado, não pareciam estar tão preocupadas. Até que na manhã do dia 11 de março de 1976, Nadine ligou para Herman e informou que Alain e sua namorada Marie-Andrée Leclerc planejavam fugir. Aquela notícia acabaria com o caso, e provavelmente o perderiam para sempre. Durante a noite, a mulher ligou novamente para Herman e informou que um dos cúmplices de Alain a convidou para ir até o apartamento. Entre aspas, foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida, diria Herman Knippenberg futuramente. De qualquer forma, ele ligou novamente para Nadine e disse que ela precisava ir até lá. A mulher foi corajosa e aceitou participar daquilo. Durante os minutos que esteve no apartamento, ela conseguiu enfiar no sutiã diversas fotos de passaportes de pessoas desconhecidas. Ao sair viva do apartamento, ela se encontrou com Herman e lhe deu o material. Na mesma noite, ele apresentou os itens para a polícia tailandesa que decidiu fazer uma batida policial no apartamento de Alain Gutierre. No entanto, o criminoso estava pronto para aquilo e se apresentou como um cidadão americano longe de qualquer suspeita. Ao fim da noite, ele acabou sendo liberado. Aquilo frustrou Herman, que foi ridicularizado pelos oficiais do departamento. Na manhã seguinte, ele soube que Alain Gutierre e sua namorada haviam deixado a Tailândia em direção à Malásia. A fuga entre os dedos da polícia daria a ele o apelido de O Serpente, e Herman não se esqueceria dele tão facilmente. As autoridades holandesas ligaram para a embaixada e compartilharam suas frustrações com as autoridades tailandesas que haviam perdido um suspeito em potencial. Diante o fracasso, foi ordenado que Herman tirasse férias de três semanas do caso. Todos os documentos que ele havia organizado sobre o caso foram deixados na embaixada de Bangkok e depois Herman e sua esposa Angela viajaram de férias. Apesar do fracasso, O destino parecia desejar que Herman fosse o homem à frente da caçada e, após chegar de férias, ele foi contatado pelo embaixador canadense. As autoridades canadenses informaram que haviam visitado os pais de Marie-Andrée Leclerc, namorada de Alain Gaultier. Os pais de Marie disseram para a polícia que sua filha havia deixado um número de contato de emergência. Curiosamente, o número pertencia a alguém de Marsella, na França. Assim, a polícia francesa foi acionada e eles entraram em contato com uma mulher chamada Tran Luang Poon. Diante a nova informação, eles descobriram o verdadeiro nome do criminoso. Se tratava de Charles Sobhraj. Nas primeiras semanas do mês de junho de 1976, Nadine entrou em contato com Herman e informou que o dono do apartamento do então Charles Sobhraj planejava alugar o local e jogar fora os itens do suspeito. As autoridades ficaram preocupadas com a perda de evidência se uma nova batida foi organizada pela polícia tailandesa que simplesmente invadiu o local sem o um mandado em mãos. No local foram encontrados 5 quilos de remédios e 3 embalagens de uma droga que agia como laxante e paralisador. Um casaco e uma bolsa da holandesa desaparecida Kok Henker também foi encontrado. Frente aos achados... A conclusão era mais do que óbvia. Um aviso foi emitido para a Interpol, que conseguiu localizar Charles Sobhage no dia 5 de julho de 1976. Porém, em circunstâncias terríveis, a Interpol descobriu que Charles havia sido preso após ser surpreendido por suas vítimas, um grupo de estudantes franceses que haviam sido enganados por ele. O grupo havia aceitado que o quarteto formado por Charles, Marie, Bárbara e Mary Ellen fossem seus guias na capital indiana de Nova Delhi. Os jovens foram drogados após as mulheres darem a eles remédios para dormir. Contudo, a droga agiu de forma rápida. Assim, alguns deles perceberam o que estava prestes a acontecer e imobilizaram Charles sob rage, enquanto os outros trataram de chamar a polícia antes que o efeito se completasse. Durante o interrogatório, Bárbara e Mary Ellen rapidamente confessaram os crimes. Charles também foi acusado pelo assassinato de Jean-Luc Solomon, um francês que havia sido dopado fatalmente alguns dias antes do quarteto conhecer os jovens estudantes. Todos os quatro jovens foram enviados para a prisão de Tihar, em Nova Delhi. Aqueles crimes chamaram a atenção da mídia e dos escritores, que estavam dispostos a pagar uma boa quantia em dinheiro para produzir documentários ou entrevistas com o um criminoso. A atenção que Charles recebeu durante sua prisão seria um forte motivador para os seus futuros atos. A sua confiança extrema em si mesmo faria de Charles sob um criminoso altamente imprevisível. Mas naquele momento, em junho de 1976, Charles foi condenado a 12 anos de prisão. No entanto, as grades estavam longe de ser capazes de segurar aquele que ficaria conhecido por todos como o Serpente, um assassino em série terrível que garantiria o título de o pior dos criminosos. Seja como for, a história está apenas começando. Mas antes de avançar, nós precisamos primeiro retornar um pouco no tempo. Hatchand Baonani Gurumuk Sobhraj nasceu no dia 6 de abril de 1944 em Saigon, no Vietnã. Ele era filho do indiano Sobhraj Hachard Bhavani e da vietnamita Tran Luang Pung. Abandonou a família assim que o filho nasceu e sua mãe o culpou por aquilo. Após ser abandonada, Tran acabou se relacionando com um tenente francês que estava servindo na península indochinesa, próximo ao Vietnã. O tenente adotou o filho de Tran como seu, fazendo com que seu nome mudasse para Charles Sobirrage. Mais tarde, ele levou os dois em diversas viagens entre a França e a região da Península Indochinesa, e aquela mudança constante de lugar gerou alguns problemas de disciplina em Charles. Em 1963, aos 19 anos, o garoto foi preso por roubo e enviado para a prisão de Poissy na França. Naquele período... Charles apresentou um forte gingado, por assim dizer, que lhe rendeu diversas regalias dentro da prisão. Os guardas ofereciam a Charles livros em sua cela, em troca de alguns favores internos e acabando se tornando o preso favorito entre os guardas. Após ser solto em liberdade condicional, Charles foi morar com Félix Descoyne, um jovem rico e ingênuo que frequentemente o visitava na prisão. Em liberdade, os dois passaram a viver entre a alta sociedade de Paris e, ao mesmo tempo, Charles seguia pelas sombras da sociedade francesa. A maioria do seu dinheiro acumulado vinha através de golpes e assaltos pequenos. Charles acabou sendo preso novamente após ser pego dirigindo um carro roubado no mesmo dia em que pediu em casamento uma jovem rica de Paris. Ele foi enviado novamente para a prisão de Poissy, onde permaneceria por oito meses. Após ser liberado, Charles e a jovem rica, Chantal, se casaram no mesmo período, as autoridades francesas começaram a investigar o casal, que parecia estar envolvido em alguns crimes. Quando Chantal ficou grávida, Charles decidiu deixar a França e seguir em direção à Ásia, pois estava com medo de que as investigações da polícia o levassem à prisão. Foi uma longa viagem por toda a Europa Oriental através do uso de documentos falsos e assaltos a estrangeiros, até que em 1977 o casal chegou em Bombai, na Índia onde Chantal teve uma menina. Inicialmente, nenhum de seus vizinhos suspeitou deles. Assim, Charles começou a criar operações grandes de roubo de carros e contrabando. No entanto, em 1973, em um assalto fracassado a uma joalheria no Hotel Ashoka, ele acabou sendo preso. De alguma forma, Charles fingiu estar doente e fugiu da clínica da prisão. Com a ajuda de Chantal, ele rapidamente se afastou da prisão, mas pouco tempo depois, ambos acabaram sendo presos. O pai de Charles estava em Saigon, quando recebeu uma ligação do filho que pediu dinheiro para pagar a fiança. O homem aceitou o pedido do filho e, daquela forma, Charles conseguiu liberdade para partirem até Cabul, no Afeganistão. Lá, o casal foi preso novamente após serem pegos roubando turistas. Ao ser preso, Charles fingiu estar doente e quando foi deixado a sós com o médico da prisão, ele o dopou e fugiu para o Irã. Aquela atitude extrema deixou Chantal arrasada, pois Charles havia abandonado totalmente a sua família sem nem olhar para trás. Em resposta, quando foi liberada, a mulher voltou para a França e prometeu a si mesma nunca mais vê-lo novamente. A fuga de Charles durou por um longo tempo e ele utilizou até 10 passaportes roubados para que conseguisse visitar vários países da Europa Oriental e Oriente Médio. Ao chegar em Istambul, Charles se encontrou com o seu irmão mais novo, André Daru, que se tornou um dos seus peões para assaltos na Turquia e Grécia. Os dois acabaram presos em Atenas, na Grécia, onde Charles conseguiu escapar e deixou o seu irmão pagando uma sentença de 18 anos sozinho. André acabou sendo transferido para as mãos das autoridades turcas, enquanto Charles partia para a Tailândia. Lá ele conheceu Marie-André Leclerc, sob o disfarce de um misterioso e poderoso traficante de drogas local. Na Tailândia, Charles conseguiu conquistar clientes e seguidores através de ajudas financeiras. Em um desses casos, ele ajudou dois policiais franceses, Yannick e Jacques, a recuperarem seus passaportes que ele mesmo havia roubado. Outro caso chamativo foi quando ele forneceu abrigo e alimento para um francês chamado Dominique Relanou, que estava doente. O que ele não sabia era que Charles era na verdade a causa da sua doença, causada através de envenenamento. Ao que parece, nesse período, Charles desejava criar uma família criminosa. Seu plano era inspirado claramente em Charles Manson, preso em 1969 após liderar um ataque contra a atriz Sharon Tate. Em 1975, Charles e seu tenente, Ajay e assassinaram Teresa Knoton e Jane Bolivar, duas americanas. Teresa foi queimada viva, e Jane encontrada afogada em uma piscina, vestindo um biquíni florido. Inicialmente, a morte de Jane foi considerada incerta, mas a autópsia logo mostrou aspectos de um assassinato. Em outubro de 1975, a próxima vítima foi um jovem judeu chamado Vitali Hakim, também encontrado queimado em um resort em Pattaya, na Tailândia. Outra vítima feita nesse período foi Stephanie Perry, um contato de Charles, que foi estrangulada até a morte. Ao fim de 1975, Charles viajou para Hong Kong sob o nome de Alain Dupuis, onde conheceu Hank Bitanja, de 20 anos, e sua noiva, Cornélia Henker, de 25 anos. Os jovens foram surpreendidos com a eloquência do criminoso. Charles vendeu a Cornélia um anel de safira por 1.600 dólares e convidou o casal para o seu apartamento de luxo em Bangkok. No entanto, antes de ir, ele os drogou e disse que um carro os buscariam no aeroporto. O casal só foi se recuperar completamente quando já estavam no apartamento em Bangkok, onde foram roubados e todos os seus objetos de valor foram postos em um cofre. Naquele momento, Charles também recebeu a visita de Charmaine Carreau, a namorada de Vitaly Raquin, que estava o procurando. Devido ao medo, Charles e Ajay expulsaram o casal holandês de sua residência e saíram com Charmaine, para momentos mais tarde retornarem fedendo a gasolina, mas ninguém se perguntou o motivo daquilo. No dia 16 de dezembro de 1975, o corpo de Charmaine Carreau foi encontrado. Ela havia sido morta afogada, enquanto vestia um biquíni parecido com o de Jane Bolivar. Na época, o crimes não foram interligados, mas futuramente a polícia daria o um nome para o criminoso de o um assassino do biquíni. No dia 18 de dezembro de 1975, Charles e Marie entraram no Nepal usando os passaportes do casal holandês Henk Bitanja e Cornelia Henker. Lá eles passaram um tempo sozinhos e no dia 21 e 22 de dezembro assassinaram Laurie Carriere de 26 anos, e Connie Jobronzik, de 29 anos. Ainda no Nepal, Charles conheceu Ladie Dupont e Annabella Tremont. Ladia era uma jovem que desejava escalar o Monte Everest e Annabella era uma garota extrovertida vinda da Califórnia em busca de um sentido para sua vida. Mais tarde os corpos dos dois foram encontrados. Na autópsia foi dito que Ladia havia sofrido queimaduras e facadas e Annabella teve a causa da morte dita como inúmeras facadas no peito. Enquanto as investigações eram conduzidas, Charles viajou por toda a Ásia onde conheceu o israelense Alan Jacobs, que foi assassinado e teve o seu passaporte roubado. No dia 9 de janeiro de 1976, Charles, Marie e Rajai drogaram um trio de franceses e roubaram seus itens. Depois, jogaram seus corpos na beira da estrada, mas os três acabaram sobrevivendo. Ao retornarem... Charles descobriu que os seus visitantes e hóspedes, Dominique, Yannick e Jacques, suspeitavam claramente das suas atitudes. Principalmente após invadirem o escritório de Charles e descobrirem dezenas de passaportes e documentos de pessoas desaparecidas. Os três, no entanto, foram espertos, fugindo do apartamento e voltando para Paris após contarem à polícia o que estava acontecendo. A trilha estava curta para Charles, que decidiu fugir para Calcutá, onde trombou com o israelense Avone Jacob, que acabou sendo morto para que seu passaporte e dinheiro fossem roubados. Com o passaporte de Avone em mãos, Charles fugiu para Singapura com a sua namorada Marie e com o seu braço direito a Jai Ao fim, o trio chegou a voltar para Bangkok em março de 1976, onde foram interrogados devido sua possível conexão com os assassinatos. No entanto, como Charles apresentou o passaporte americano e como supostamente as autoridades não desejavam atrapalhar o forte comércio turístico em que o país estava em 1976, ele acabou sendo liberado. Novamente, em frente com uma investigação, o trio decidiu fugir para Malásia. Lá, Ajay foi enviado em uma missão para roubar pedras preciosas e desapareceu depois de entregá-las a Charles. Futuramente, os investigadores passariam a acreditar que Charles matou seu cúmplice para depois fugir para Genebra, onde vendeu as joias. Após isso, Charles e Marie partiram para Bombay, na Índia. Lá, o casal conheceu duas mulheres ocidentais chamadas Barbara Sheryl Smith e Mary Ellen Ether, que acabaram entrando para o grupo. A próxima vítima, então, foi Jean-Luc Solomon, que acabou morrendo após ingerir involuntariamente uma quantidade de drogas acima do normal, manipuladas pelas mãos de Charles. Toda essa trilha de morte nos leva até julho de 1976, onde o quarteto é preso após tentarem enganar o grupo de estudantes franceses. Agora, como dito anteriormente, não é aqui que a história acaba. Em nenhum momento preso, Charles Sobirrage se sentiu miserável ou vencido, principalmente porque havia sido preso com pedras preciosas presas em seu corpo, as quais ele utilizou ao decorrer dos anos para que tivesse uma vida melhor na prisão. Mas não podemos dizer o mesmo de suas cúmplices, nos primeiros meses presas, Mary Ellen e Bárbara tentaram se matar por puro desespero e medo. Se passariam dois anos de suas prisões até que em 1978 um julgamento fosse finalmente marcado. No mesmo período, o irmão de Charles, André D'Aru, na época em liberdade condicional, viajou de forma ousada até a Índia. E adivinha? O intuito do cara era ajudar Charles a escapar mas o resultado do julgamento surpreenderia até mesmo o próprio Charles Sobhraj. No julgamento, Mary Ellen desmentiu sua confissão inicial, onde disse ter visto Charles drogando a vítima Jean-Luc Solomon. Para tornar o julgamento ainda mais dramático, Charles passou a contratar e demitir os seus advogados com frequência, e nos passos finais, ele entrou em uma greve de fome ao relatar que as condições na prisão eram desumanas. Todo aquele teatro não cativou nem um pouco o juiz. Charles acabou sendo considerado culpado de administrar drogas com intenção de roubar e causar ferimentos, além de ser condenado por homicídio culposo. Sua namorada, Marie-Andrée Leclerc, foi considerada inocente, mas foi posta em aguardo de um próximo julgamento sobre os envenenamentos dos estudantes franceses. No julgamento futuro, Marie foi considerada culpada, mas foi posta sob liberdade condicional e declarou sua inocência até 1984, quando morreu devido a um câncer de ovário, em sua casa no Canadá. Em julho de 1978, Barbara Sherrill e Mary Ellen foram perdoadas e libertadas da prisão. Já para Charles Sobhraj, a promotoria desejava a pena de morte, alegando que ele mataria novamente. No entanto, Charles argumentou que as condições na prisão na Índia já eram punição o suficiente. O juiz, em resposta, o condenou a sete anos de prisão, decisão que surpreendeu todos os envolvidos no caso. O serpente havia novamente fugido entre os dedos da justiça. Porém, pouco tempo depois, o criminoso foi condenado por seu envolvimento em mais roubos de turistas. Daquela forma, Charles foi presenteado com mais cinco anos de prisão. A sentença final, então, ficou em 12 anos. No entanto, a justiça estava com planos para deportar Charles, que acabaria enfrentando a pena de morte na Tailândia. O criminoso se viu frente a uma grande jogada. Ele teria quase 12 anos para planejar uma forma de escapar de lá. Para pouca surpresa, em seu décimo ano preso, Charles deu uma festa na prisão. Durante a festa, Ele fugiu após drogar os presidiários e os guardas. Contudo, o seu plano não era de fugir totalmente, mas sim o de ser pego por crimes menores e garantir que ficasse preso na Índia, e foi isso que ele fez. Sua grande aposta era o de que seus crimes em Bangkok fossem esquecidos ou testemunhas acabassem morrendo naturalmente. Muito tempo se passou quando, no dia 17 de fevereiro de 1997, Charles deixou a prisão de Tihar aos 52 anos. As chances de que as autoridades tailandesas o procurassem eram mínimas, mas naquele período ele foi posto sob custódia até que escolhessem para onde ele iria. Ao fim, Charles acabou sendo enviado para a França, onde cobrou muito dinheiro em troca de entrevistas. Em março de 2002, um filme foi anunciado por uma cineasta indiana. O intuito não era construir um filme biográfico, mas apenas baseado na vida do criminoso. Entre aspas, o filme não glorificará de forma alguma um assassino. Em vez disso, é uma questão de homem, moralidade e redenção, disse o diretor. Os anos seguintes foram questionáveis e tranquilos para o criminoso e em uma entrevista ao escritor Richard Neville, Charles disse Já tirei do passado o que é melhor para mim, o que me ajuda a viver no presente e me preparar para o futuro. Se eu reproduzir um assassinato, será para ver o que aprendi com um método. Nem vou notar o corpo. Enquanto tudo aquilo acontecia, os familiares de suas vítimas e pessoas como Helmer Knippenberg se viam incrédulos com a vida que o criminoso havia garantido para si. Por algum motivo, no dia 17 de setembro de 2003, Charles foi visto por um jornalista em Kathmandu, no Nepal, onde foi denunciado às autoridades locais e, dois dias depois, foi preso. No dia 20 de agosto de 2004, o Tribunal Distrital de Kathmandu condenou a prisão perpétua pelos assassinatos das jovens Lauren Carrieri e Connie Jobron em de 1975. Curiosamente, as únicas provas contra ele vinham das investigações feitas por Helmer Kneppenberg, que teria todos os motivos para desistir, mas acumulou uma longa investigação com a ajuda da Interpol, dessa forma garantindo a justiça. Em 2008, Charles se casou na prisão com Nirita Biswas, de 20 anos, no Nepal. No dia 7 de julho daquele ano, Nirita disse que seu marido jamais havia sido condenado por assassinato algum e que a mídia não deveria chamá-lo de assassino em série. Em julho de 2010, a Suprema Corte do Nepal foi contra o veredito do Tribunal Distrital de Kathmandu, envolvendo o assassinato de Kony Jo de 1975. No final daquele mês, o veredito foi confirmado e garantiu a Charles uma prisão perpétua pelo assassinato da mulher e mais uma multa de 2 mil dólares por usar o seu passaporte falso. Naquela altura, Helmer Knippenberg ainda lidava com os resultados de sua busca intensa por Charles Sobhraj. Entre aspas, Fui confrontado com uma situação em que pessoas inocentes estavam morrendo e ninguém fazia nada. Eu vi isso como o fracasso completo da democracia. Por sorte, sua obsessão no caso fez com que os seus colegas de trabalho o considerassem peculiar. Na série da Netflix e BBC, O Paraíso e a Serpente, Helmer foi posto como um herói e ele reconheceu que sua investigação foi importante para a prisão de Charles, mas disse não se ver muito dessa forma. Entre aspas, Não vejo nenhum herói aqui. Foi um trágico mau uso de uma mente supremamente talentosa, disse Helmer sobre Charles Subhage. Segundo fontes, acredita-se que o criminoso possa estar envolvido em mais de 20 mortes de turistas ao sul e sudeste da Ásia e pelo menos 14 mortes na Tailândia. Nos dias de hoje, Charles Subhage está cumprindo sua condenação de prisão perpétua na prisão de Kathmandu, no Nepal. Infelizmente, Charles paga apenas pelas mortes da americana Connie Jobrozink, de 29 anos, e do turista canadense Lauren Carriere, de 26 anos, ambos mortos no fim de 1975 no Nepal. Numa fala final, Helmer Knippenberg disse: Isso não acaba para mim até que ele esteja em um mundo melhor ou eu esteja em um mundo melhor. Não há garantia de nada. Esse caso vai ficando por aqui.